0: Ja, herzlich willkommen bei unserem Thema Out of the Box. Heute haben wir Besuch aus England und zwar darf ich ganz herzlich den Kai Störmer bei mir virtuell sozusagen begrüßen. Grüß dich Kai. Hallo Ute. Ja, und ich habe ganz gern immer so ein kleines äh, Accessoire mit dabei, Meistens sind es bei mir Espressotassen, die ich in allen Ländern sammeln. doch wir waren letztes Jahr noch in England, in London und wir sind alles abgelaufen, wir haben keine gefunden, aber ich habe noch was so gefunden, was uns auch noch sehr gut an London erinnert und zwar, du warst sogar als Zuschauer dabei, als wir ja in dem bisher letzten London-Marathon laufen durften. Und wo wir ja später gesehen und gehört haben, dass du mit deiner Frau dabei warst, du hast uns gesehen, wir haben dich nicht gesehen. Aber das einfach äh, auch zu zeigen, ja, ich war in London, ich war schon öfters in London und finde es einfach auch mega toll dort. Aber bevor wir so in London einsteigen und wir haben ja das Thema mentale Stärke so als großes Topic von dem Thema äh, Out of the Box, würde ich einfach gerne noch so ein paar Worte auch zu dir verlieren, warum du jetzt gerade hier bei mir als Gast bist, weil ich denke, du bist ein mega spannender Gast. Du bist geboren in Südafrika, dann bist du nach Deutschland zurückgekommen. Du hast in Niederlande, hast du studiert, du hast Auslandssemester in Finnland gemacht und jetzt bist du schon seit vielen, vielen Jahren in London. Aber vielleicht auch da einfach ein paar Worte von dir. Was genau hast du studiert und wie ist es gekommen, dass du da jetzt einfach in England gelandet bist?
1: Ja, ich habe, wie du sagst, ich habe in Holland studiert, in Maastricht, bei uns aus der alten Heimat nicht weit. Ich ähm, habe da auch Englisch studiert. Bachelor Social uh, Liberal Arts und habe dann äh, ein halbes Jahr in Finnland studiert, auch sehr interessant Politik und, und Jura und bin dann für meinen Master nach London gezogen und habe da dann meine heutige Frau kennengelernt und dementsprechend dann in London geblieben.
0: Da ist also auch das Thema, ne? wenn die Liebe nicht wäre. <lacht> Ja, aber ich denke, grundsätzlich ist ja auch, wie gesagt, ich, ich liebe London. Ich bin normalerweise gar kein Großstädter. Aber London war schon immer etwas, wo ich gerne hingefahren bin. Sei es, auch wenn es ein Klischee ist, immer diese roten Busse waren einfach meins und die schwarzen Taxis. Also das war einfach so, So mein Herz ist da aufgegangen. Jetzt ist es natürlich im Moment auch ein bisschen schwieriger in London. Also einfach durch viele Faktoren. Und jetzt könnte ich ja gar nicht mal gerade so spontan nach London kommen. Wie ich eben sagte, der Marathon letztes Jahr war erstmal der letzte, weil dieses Jahr auch der nicht stattfinden konnte. Und er ist natürlich für mich auch ganz wichtig, so gerade um das Thema mentale Stärke. Wie ist es auch für dich, jetzt gerade auch beim Thema Corona, weil wenn du ja in Deutschland wärst als, als Deutscher, würdest du dich jetzt hier wohler, sicherer fühlen? Oder wie gehst du damit um, dass du jetzt wirklich ja in London ja, deine, deine Heimat gefunden hast?
1: Ja, ich glaube, es ist bei uns allen so gewesen. Am Anfang wusste ja keiner genau, was passiert. Wir haben alle viel mehr Medien konsumiert, als wir es sonst getan hätten und wie du es dir vorstellen kannst, gucke ich natürlich nicht nur die Medien hier an, sondern natürlich auch an, was in Deutschland passiert und da war es ja schon relativ schnell, äh, Deutschland hat relativ schnell Entscheidungen da getroffen, äh, viel bessere, muss man ja im Nachhinein auch sagen, als jetzt die englische Regierung, die hat ja da schon ein bisschen rumgeeiert, ähm, aber man ist natürlich dann auch weiterhin äh, man guckt drum, was, was macht man selbst, also was sind die Regularien, aber auch, wie kann man selbst erhalten, einen Beitrag zu leisten. Und, und ähm, von uns war es relativ schnell klar, von der Firma halt auch und vom Team, dass, wir, dass das kommt, dass der, dass der Lockdown kommt, dass wir dementsprechend halt alles uns vorbereitet haben für das Homeoffice, äh, dass wir uns erstmal eingestellt haben, jetzt nicht mit Hamsterkäufen, aber zumindest, dass man sich hier eingerichtet hat, dass man halt auch von zu Hause arbeiten kann und da hatten wir im Gegensatz zum Beispiel Frankreich oder Spanien das große Glück, dass wir ja immer raus durften. Und das, wie du ja weißt und bestimmt auch mit anderen Interviews das rausgefunden hast, ist es wirklich halt diese eine Stunde, die es damals war, dass jetzt auch wieder mehr ist, das hilft unheimlich und gerade nur spazieren gehen oder Sport machen, das macht einen sehr großen Unterschied.
0: Ja, aber war da manchmal so bei dir so der Gedanke, Mensch, gerade also mit dem Hinblick, falls jetzt ihr infiziert worden wäret, weil da war ja die, die Nachrichten, die wir gesehen haben, ist ja gar nicht so ganz sicher. Kriege ich da irgendwo ein Bett? Bekomme ich dann die gute ähm, Versorgung auch da manchmal doch im Kopf? Mensch, wäre ich nicht besser in Deutschland geblieben? Oder wie hast du es jetzt gerade von ja gerade von deinem Mind sozusagen hinbekommen? Dass du sagst, nein, das ist jetzt hier mein Zuhause und ich, ich lebe einfach hier. Weil so, du hättest ja einfach auch rausgekonnt noch irgendwo. ne? Aber deine Familie sozusagen hätte ja dann da bleiben müssen.
1: Ja, das stimmt. Äh, wobei parallel, hatte ich dir gar nicht erzählt, meine Frau ist mittlerweile drin. auch doppelte Staatsbürgerschaft, ist auch ihrin. Das heißt, <lacht> <lacht> sie noch in der EU bleiben können. Aber nein, du hast natürlich recht. Man, man denkt auch, so, oh, war das jetzt die, die richtige Entscheidung? Aber ähm, man, man verlässt sich doch auf einen gewissen Teil halt auf die Politik, äh, fragt das Ganze hinterher, aber man hat natürlich auch persönliche Freunde. Ich habe eine gute Freundin, die ist, die ist Ärztin in einem Krankenhaus hier wo man wirklich dann auch schon gefragt hat, wie ist es denn mit den Masken, wie seht ihr das wirklich? Und dann hat man zumindest in dem Bereich bei den Medizinern dann gesagt, das sind weiterhin natürlich Leute, die motiviert sind und aktiv sind und die sind natürlich oft viel besser vorbereitet als die Politik, weil die wissen, was passiert.
0: Die sind einfach jetzt in der Praxis drin und einfach, wie man sonst so sagen würde, einfach vorne an der Front. Stand, ne? Und ähm, wir haben ja bei euch in England natürlich noch das große Thema Brexit, ohne jetzt da voll in die Politik mit reinzugehen. Aber auch dort wiederum nochmal auch wieder dann wieder für dich das Gefühl, Mensch, wie wie, wie geht's dir damit? Also ich kann, wer weiß, was kommt. Vielleicht kann ich dann gar nicht mehr raus, nicht mehr rein, brauche Visum und alles. Das wäre mir in Deutschland dicht passiert, sage ich jetzt einfach mal auch, wie gehst du damit um? Wie ist das für dich so zu verarbeiten oder hast du vielleicht eine komplett neue Einstellung für dich kreiert, programmiert, dass du einfach sagst, ja, es ist so, wie es ist oder wie ist es für dich? Ja,
1: ja genau, also das, das Gleiche ist, also bei mir zwei Sachen, sowohl habe ich ja Politik studiert, wie ich sagte, aber halt auch mein Berufsfeld ist halt auch in den, äh, im Medienfeld, das heißt auch nochmal da interessanter, das heißt, verfolge ich das natürlich dann auch viel, viel näher, äh, als dass es vielleicht andere tun. Äh, natürlich auch mit so einem Hintergrundgedanke, ich kann den Politiker nicht wählen, der jetzt halt gerade diese Entscheidung äh, trifft. Ich arbeite in die deutsche Schwarzbürgerschaft, kann dementsprechend nur den anderen Verhandlungspartner wählen. Äh, ist natürlich viel, viel schwieriger, wie du sagst. Man kann äh, im Prinzip mentalmäßig, man, man bereitet sich da halt darauf vor, ich musste natürlich auch jedes Mal, wenn ich mit deutschen Freunden oder Kollegen gesprochen habe, jedes Mal das Thema durchgehen, bei jeglicher Phase. Aber ich habe ja auch keine weiteren Informationen. Ich bin ja nicht in der Regierung drin und sitze nicht am Verhandlungstisch. Also wie gesagt, man kann nur halt so einen bestimmten Teil da halt wirklich dann auch aktiv was machen, aber sonst halt einfach nur verdauen und sich dann halt auf diese verschiedenen Szenarien vorbereiten.
0: Und wie ist es für dich dann dort gerade vor Ort? Bekommst du da auch ja die verschiedenen Lager wahrscheinlich auch ein ganzes Stück mit? Und auch da noch mal so im Hinblick auf das Thema mental. Wie sind die Menschen dort? Oder wie, wie geben sie sich der Lage hin sozusagen? Was hast du für ein Gefühl, wie die das verarbeiten? Einfach so Dinge, wo man ja teilweise wirklich handlungsunfähig ist. Ne? Wo man dann einfach sagen muss, ja, ich mag es zwar nicht, aber ich muss gucken, wie ich klarkomme. Wie funktioniert das dort?
1: Ja, also ich glaube auch da wieder ähm, im Freundeskreis hatte ich sehr viele, die äh, im Prinzip vor der Wahl, also vor der Brexit-Wahl, aktiv Leute versucht haben zu überzeugen, warum wir in der EU bleiben sollen. Du hörst es schon, wir, obwohl ich hier, weil ich hier lebe, es ist trotzdem ein Wir. Ja. Und man, hat, man war trotzdem schockiert, man wusste, dass es knapp wird. Es ist für die eine Seite ausgegangen und haben Leute, dann hat natürlich auch sehr viele aus dem Freundeskreis, auch erstmal. viele haben auch von mir politisch gearbeitet, halt auch führenden Abgeordneten. Mhm. Ähm, und das war halt dann schon sehr interessant, dass halt diese Leute dann wirklich peu à peu natürlich das akzeptiert haben. Manche länger war als andere, aber sich dann halt immer auf diese verschiedenen Phasen vorbereitet haben. Es gab immer noch ein bisschen Hoffnung, noch ein bisschen Hoffnung. Und auch jetzt wieder zum aktuellen Thema, obwohl, was die englische Regierung sagt, man weiß ja immer noch nicht, hat jetzt Corona das Ganze wieder nach hinten verschoben? Hat man vielleicht dann doch gemerkt, aha, es gibt globale Probleme, auf die man halt eben vielleicht mit globalen Lösungen darauf antworten muss.
0: Also ich finde, dass gerade für diese zwei Themen, die ja eigentlich da sind, seid ihr ja enorm arg gebeutelt, wo man einfach in diese Richtung einfach aufnehmen muss vom, vom Thema Covid-19, dass man merkt ja auch, ich meine, die kuriale Fernseher, dass vielleicht England da nicht so gut gehandelt hat oder einfach ein ganzes weites Stück zurück ist, dann das Thema Brexit. Also da gehört für mich schon enorm viel mentale Stärke dabei, da einfach immer noch vielleicht morgens aufzustehen und sagen, hey, komm, das wird irgendwo ein guter Tag und wir bekommen es hin. Also wir haben ja Gott sei Dank, die meisten nur ein Thema zu bewerkstelligen. Also da ist wirklich den Hut für euch zu ziehen, dass ihr immer noch so, ja, eure Arbeit macht, was bleibt, beim man das da so übrig ist, ganz klar, aber auch so die Lebensqualität noch für euch noch aufrechterhalten könnt. Das ist schön. Ja,
1: und ich habe auch das andere Beispiel. Ich habe auch Freunde, äh, ein, ein guter Freund aus der Uni-Zeit, auch Holländer, hat hier okay. seine englische Freundin kennengelernt, haben auch lange hier gewohnt dann haben aber auch wahrscheinlich auch indirekt durch Brexit gesagt, nein, wir ziehen nach Holland also ja. die Menschen gibt es wirklich halt eben auch
0: war bei euch auch mal der Gedanke?
1: nein äh, weder persönlich noch halt als auch als Paar, weil meine Frau halt auch Juristin ist, das wäre dann nochmal komplizierter gewesen, das jetzt über zu transferieren ja, okay
0: Jetzt haben wir ja eben so am Anfang gesagt, wo wir uns dann, äh, du uns, aber wir euch nicht gesehen haben beim, äh, beim London Marathon und weil wir, mir ist immer ganz wichtig auch zu gucken, was können wir auch von anderen lernen. Also zum einen, wie Sie in andere Länder, Kulturen, uns in Deutschland, was äh, sagen, die kann man sich abgucken, aber auch für mich immer ganz wichtig, so über den Tellerrand, was können wir von anderen lernen. Und äh, was ich einfach bei den Marathonen einfach äh, wahnsinnig toll fand, diese, diese Atmosphäre, diese Euphorie, also einmal, es war fast wirklich zu laut dort zu laufen, <lacht> überall rechts und links das Publikum, das waren alles Charity-Themen. Äh, was spannend war, es war sehr kurzweilig beim Laufen, weil fast jeder, der vor uns gelaufen ist, hat ein anderes T-Shirt auf für irgendeine Organisation. Ja. Aber was ich dort einfach dort so schön fand, also dieses Thema Charity, dass das, glaube ich, auch bei euch nochmal ganz anders gelebt wird. Ist. ist das so oder war das jetzt wirklich nur da so prägnant?
1: Nee, ich glaube, da hast du hundertprozentig recht. Also das ist auch, vielleicht ist es wieder mal das Angelsächsische, dass der Staat halt eben nicht so wie der Deutsche ist, dass halt viel mehr der Staat halt einspringt. Aber hier ist es wirklich so, jeder macht Charity. Also wirklich jeder. Und ich weiß, das hast du wahrscheinlich auch in der deutschen Presse gesehen. Es gab hier den Captain Tom, mit seinem Rollator, der für die NHS rumgewandert ist und viel, viel Geld gesammelt hat, aber wirklich auch im kleinen Charity-Lauf, wie das sagt, bei dem Marathon. Wir haben eine gute Freundin, die haben drei Slots, wo Leute dann halt eben für für ihr Charity laufen und halt viele von meinen Kollegen haben auch mitgemacht für eine Charity ihrer Wahl, ob das jetzt eine persönliche Sache ist, eine Kollegin von mir, der Bruder hat Down-Syndrom, so sehr, so und das ist wirklich, und jeder macht da was mit und jeder unterstützt auch.
0: Yeah. Weil ich glaube, da können wir auf der einen Seite noch ganz viel an, auch wenn es vielleicht aus dem Gedanken kommt, dass äh, dort die Versorgung vom Staat nicht so ist wie bei uns, dass man dadurch mehr hilft. Aber ich denke, wir könnten bei uns einfach auch beides kombinieren. Ne? Weil dann ist es nicht mehr nur so dieses da irgendwo durch und nur noch die Zeiten gucken und wenn man eine Minute zu spät ist, dann im Ziel, dass einfach so ein Gesicht äh, oftmals da ist. Weil ich denke immer, da geht oftmals verloren so eine Dankbarkeit, dass man es überhaupt machen kann, dass überhaupt der Körper gesund ist, dass der Geist gesund ist, dass wir überhaupt diese Möglichkeit haben. Also, da würde ich sagen, können wir ganz viel von euch lernen. Siehst du da noch irgendwo auch so Themen, die du sagst, die bei uns wirklich sehr gut sind? Weil du hast ja gerade den Blick in beide Länder.
1: Ähm, ja, also was ganz vereinfacht, was halt wirklich hier sehr gut ist in England weiterhin, ist halt das, das Kollegiale. Es ist wirklich so auch natürlich auch wieder parallel ein bisschen komplizierter, aber... Man geht Freitagabends zusammen mit dem Team, geht man ein, was, was trinken im Pub, es muss nicht unbedingt Alkohol sein, aber das wird jetzt aktuell durch Zoom-Meetings an dem Freitag, pub äh, meetings also wirklich diese verschiedenen Stufen, halt wirklich nicht nur, ich mache meinen Job und das ist alles, sondern dass man wirklich auch sich für den anderen mehr interessiert. Diesen Eindruck bekomme ich wirklich hier als, als den ganzen Menschen. Äh, und generell, wie du Weißt, du bist ja auch sehr anglophil, ich liebe den Humor halt einfach hier. Also gerade auch bei diesen kritischen Themen, die Engländer verlieren einfach nicht ohne Humor, ob das jetzt mit, mit schnappigen Zitaten ist oder mit Comedy oder was auch immer, das ist wirklich sehr beeindruckend.
0: Und mit dem Wetter kommen Sie
1: <lacht> Ja, das schon.
0: Aber auch da hätte ich jetzt gar kein Problem, weil ich bin ja auch wieder noch, sicherlich weiß, also nicht um den der Hitzetyp und äh, wenn es mal regnet, dann regnet es halt, das ist da kein Problem. <lacht> Ja, und was denkst du, was vielleicht in England ja von, von uns gelernt werden könnte? Oder wenn du dich mit deinen Freunden oder Kollegen unterhältst, was kommen da eventuell schon mal so für Ideen, was die bei uns ganz gut finden?
1: Ich zähle eine kleine Anekdote. Mein ehemaliger Chef, wir hatten halt auch so den, den Jahrestermin, das Jahresreview-Review. Und er sitzt wohl noch an seinem Schreibtisch und guckt und sagt, warum ist der Kai denn, warum kommt er denn nicht vorbei? Ja, und wo war ich? Natürlich im Raum. Wir hatten gesagt, 16 Uhr, im Raum 101, also war ich in dem Raum 101. Also das ist wirklich halt dieses typisch deutsche, ordentliche, wenn es gemacht wird, dann wenn ich sage, ich mache es, ich mache es auch, das ist wirklich wo, was, wo die Engländer halt wirklich Respekt haben. Gut, Fußball natürlich immer noch, äh, <lacht> aber äh, ja, das ist wirklich was.
0: <lacht> ja, aber wo du gerade auch das Thema Sport ansprichst, also für mich war auch sonst immer London-Marathon auch ein Traum gewesen. Ich hatte natürlich äh, damals so in meinem, äh, ohne mich drum zu kümmern, so, oh toll, da läufst du in, in London überall rum. Nee, so viel läuft man ja gar nicht in London rum. Äh, Tower Bridge ist natürlich der Wahnsinn, da drüber zu laufen. Aber wie ist es sonst äh, auch so vom Sport? Ist da mehr Mannschaftssport? Ist da auch mehr so für sich alleine unterwegs? Sein? Weil sportlich sind die Leute ja da schon. Ich meine, du bist ja auch mit deiner Frau auch äh, sehr aktiv im Sport. Aber so im Ganzen? Würdest du da sagen, der ist mehr oder weniger wie hier? Oder ist es altersspezifisch?
1: Ich glaube, es ist halt wirklich, äh, hat weniger mit der Nationalität zu tun, als es jetzt wirklich mit der, äh, leider ist es oft so, Bildung zu, hat's zu tun. Also hier in, in, in England ist es wirklich so, äh, die Freunde, die ich habe, die Kollegen, die ich habe, waren halt oft, es ist so, äh, bei besseren Schulen, da sind Teamsports halt normal. Ich war auf einer Rugby-World-Tour damals äh, als Kind, das hast du in Deutschland vielleicht nicht unbedingt so, aber ähm, letztendlich bei uns jetzt auch im Team, wir sind zehn Leute, ich würde sagen, alle machen da Sport, mehrmals die Woche ähm, und äh, ja, also das ist wirklich hier ähm, viel mehr, klar, manches individuell, manches Teamsport, aber wirklich halt hier und Begeisterung und auch wieder London, 2012 die Olympiade hat halt hier einen riesengroßen Unterschied gemacht, hat wirklich da nochmal viel mehr Leute motiviert.
0: Und wie ist das bei euch? Weil ich hatte mich gerade, mein letzter Gast war aus Kanada, und da hatten wir also uns auch viel über das Thema Mentalcoaching unterhalten, weil ich war ja auch schon des Öfteren vor Ort und habe einfach auch gemerkt, dass es da völlig normal ist, mal wenn gerade ein Thema im Leben ist, wo man festhängt oder neue Entscheidungen treffen möchte, dass man da sich einen Mentalcoach holt, also ohne da viel drüber zu reden. Was ja bei uns in Deutschland immer noch sehr oft ist, so ja, wenn ich zum Coach gehe, dann bitte nichts erzählen. So nach dem Motto, ich kriege mein Leben nicht allein auf die Reihe, außer jetzt im... Im Businessbereich, wo das schon mehr offen ist. Wie siehst du es bei euch in England? Ist es da auch schon mehr Gang und Gebe? Ich meine, euer Bus heißt Coach, ne? Fand ich auch schon mal. Ja. <lacht> Der ist das Wort ja, ich meine, ich schon etabliert. Aber so vom Thema Mental Coach, wie ist es dort? Oder Life Coach eher? wie, wie ist es dort?
1: Ich würde schon auch sagen, trotz der alten äh, Sicht, dass die Engländer alles für sich zu behalten, äh, ich denke schon, das hat sich jetzt in den letzten Jahren oder Jahrzehnten auch schon gewandelt, also das wirklich Leute das verstehen und sagen, das ist jetzt ein Thema, wo ich persönlich, ich, ich möchte mich verbessern, ich bin nicht glücklich, ich brauche Unterstützung bei was, also da sehe ich wirklich, das ist jetzt auch kein Tabu mehr, es ist eher noch Tabu, über das Gehalt zu sprechen, aber okay. zum Coach zu gehen, ist ja. Das ist, glaube ich, fast schon normal.
0: Also, gehört es da auch schon so ein bisschen, auch wie es ja auch beim Sport ist, schon ein bisschen so Professionalität mit dabei. Und nicht, genau. mal, dass ich nichts erzähle. Weil ich weiß, hier war anfangs so, wenn man dann noch so Fragen über Coaching und man hat irgendjemand angesprochen und dann direkt, meinst du, ich habe es nötig? So in, in, in der ja. Richtung, direkt eher ängstlich oder auch wenn ich mit Sportlern gearbeitet habe, aber es soll niemand wissen, wo man dann sagt, okay, aber wie willst du dich denn verbessern? Weil, wenn eine Verbesserung da ist, werden auch Fragen gestellt oder du traust dich gar nicht, dich zu verbessern, weil man könnte es ja merken. Ne? Und da finde ich immer ganz spannend, da wirklich über den Tellerrand zu gucken, wo sind da schon Veränderungen, wo sind die, die Menschen viel, viel weiter, weil es ist einfach ja auch, außer natürlich, dass es Geld kostet, keine Frage, aber es ist ja auch eine, eine Erleichterung, einfach auch durch bestimmte Lebensphasen durchzugehen.
1: Klar, auf jeden Fall.
0: Wie ist es bei euch im Business? Wird dort auch Coaching angeboten?
1: Ja, also wir haben, wir haben sowohl äh, vor Lockdown, als auch währenddessen ist wirklich viel Online-Training. Man kann wirklich verschiedene Kurse machen. Bestimmte Kurse muss man sogar machen. Mhm. Wir haben dann ein Team Abgeordneten, der der Mental Health und Wellness Beauftragte ist, ja. weil es wird halt eigentlich auch vom Teams wird halt oder von einem großen Unternehmen, wir sind ja global aktiv, wird das halt auch verstanden. Es geht halt eben nicht nur, das sind die Mitarbeiter, die kommen von 9 bis 18 Uhr und danach sind sie frei, sondern dass halt eben Leuten, denen es körperlich und seelisch gut geht, dass die halt auch natürlich viel mehr für das Unternehmen produzieren können und dem Unternehmen erhalten bleiben.
0: Also, da ist dann jetzt Gott sei Dank das Verständnis doch da, dass beides zusammengehört. Ne?
1: 100 Prozent.
0: Da sind wir, also da habe ich damals eine Wahnsinnserfahrung gemacht. Ich habe ja 2001 habe ich mich selbstständig gemacht mit Thema Coaching. Und da war mein erstes Thema damals schon, Beruf und Familie zusammenbringen. Ne? Also diese, diese Ausgeglichenheit, die Balance, also Work-Life-Balance, der Begriff mag ich nicht, weil ich sage immer, es ist alles das Leben, aber es hieß halt damals für mich äh, wirklich diesen Ausgleich finden. Und da war es wirklich so, wenn ich in ein Unternehmen reingegangen bin, äh, dass dann äh, der Geschäftsführer oder wer auch immer dann zu mir sagte: So, was interessiert uns, ob den Leuten privat gut geht? Die sollen hier arbeiten. Ne? Mhm. Da war es noch ganz, ganz, ganz weit weg, dann Verständnis für zu haben. Ja, und ich sage einfach mal so vier, fünf, sechs Jahre später, auf einmal wurden die, die Kurse, die Vorträge nur noch gebucht. Ne? Aber es brauchte mhm. seine Zeit. Wie würdest du sagen, war die Entwicklung in England?
1: Auch ähnlich. Es ist also, wie gesagt, ich bin ja jetzt seit zehn Jahren hier beruflich aktiv. Am Anfang vielleicht doch weniger, aber die letzten paar Jahre auf jeden Fall mehr. Also als Beispiel, wir hatten früher immer eine Sommerparty bei meiner aktuellen Firma und letztes Jahr kam auch die Entscheidung von oben, wir machen diesmal einen, einen 5-Kilometer-Lauf. Es muss kein Lauf sein, aber es kann gehen, was auch immer. Und, und ganz entspannt. Und hat auch ein Großteil der Firma mitgemacht. War bei uns in dem, in dem, in dem Regents Park, den ihr vielleicht auch noch kennst, nicht weiter in Central London. Und das war wirklich ein super, und, und das Feedback war fantastisch, dass Leute gesagt haben, das war echt toll. Und gab es eine kleine Ansprache vom Chef danach. Auch Jeder hat eine Medaille zum Mitmachen gekommen. Ging gar nicht, wie gesagt, um den Preis. Wer hat er jetzt da gewonnen? Aber das war wirklich richtig gut. Sehr
0: schön. Und das ist ja auch ein Stück mentale Stärke, weil man einfach dieses, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl auch mitlebt, mit aufnimmt und einfach auch da ein bisschen mitbekommt, was tut mir gut, was tut uns allen irgendwo gut. Ne? Also den Fokus einfach da drauf zu bringen. Genau. Schön. Ja, Kai, wir sind schon am Ende von unserer Redezeit, von unserem Ausflug nach London. Und wie ich ja anfangs sagte, wir können uns doch gerne nochmal in Finnland oder in Holland treffen. Wir schauen einfach mal, wo uns die, die Wege so hinführen. Ich habe einfach noch zwei Fragen für dich so zu, zum Abschluss von unserem, von unserem Talk. Und zum einen interessiert mich immer auch so, ich bin ja immer sehr persönlich interessiert an meinen, an meinen Gesprächspartnern, gibt es vielleicht ein oder zwei Erlebnisse, wo du für dich sagst, dass du für dich da deine mentale Stärke wirklich gespürt hast oder angewandt hast oder so ein ja, ja gefühlt hast sozusagen, ob beruflich oder privat oder sportlich ist.
1: Ja, also ich glaube auch, dass das ähm, Sport ist für mich auch eine Leidenschaft, ähm, nicht ganz auf dem Niveau, auf dem du dich befindest. Ich habe noch keinen Marathon geschafft, aber ich habe auch äh, vor ein paar Jahren in London den 10-Kilometer-Lauf gemacht. Es war halt auch ich habe auch ein paar Monate dafür trainiert, hatte ein bestimmtes Ziel, habe es auch mit meiner Frau zusammen gemacht. Wir haben es beide auch geschafft, beide auch das Ziel erreicht. Aber wie du sagst, der große Vorteil war, wir hatten Freunde, Familie am Straßenrand und das macht wirklich mal einen Unterschied. Also mein Beispiel war, ja. meine Frau war kurz vor mir, sagt Kai, ist direkt vor dir, kannst du noch aufhören? <lacht> hab ich dann auch, und dann sind wir zusammen durchs Ziel gelaufen. Also das sind halt so Sachen. Also das ja. ist wirklich... Aber, äh. ja, du hast
0: im Prinzip auch noch schon mit inneren Bildern gearbeitet. Ne? So, wer ist wo und wie und wie, wie möchte ich dann aussehen, wenn ich dann dort bin. <lacht> und äh, da du aber gerade eben gesprochen hast, also dass du noch kein Marathon gelaufen bist. Also ich bin mein erstes mit 44 gelaufen. Du hast noch ein bisschen Zeit. Ne? Also da, ja, wir sprechen uns dann, ja, uns dann mal sprechen, gucken wir mal. <lacht> ja, und als abschließende Frage, Kai, auch das nochmal um das Thema mentale Stärke. Gibt es vielleicht äh, ein Thema für dich oder ein Projekt in der Zukunft, wo du sagst, ob es beruflich, ob es sportlich, ob es privat ist, wo du sagst, und genau da hätte ich auch ganz gerne meine mentale Stärke mit dabei.
1: Ja, also ich merke jetzt, das haben ja auch viele Leute äh, auch jetzt während dieser Phase, die letzten paar Monate gemerkt, also wir hatten vorher keinen Garten, wir haben jetzt in unserer aktuellen Wohnung einen Garten und das ist wirklich fantastisch. Also ich habe auch das erste Mal jetzt so viele verschiedene Pflanzen gehegt und gepflegt, äh, lese mich da jetzt auch in das Thema rein, sowohl meine Eltern als auch meine Schwiegereltern sind beides begeisterte Gärtner und das ist halt schon wirklich ein neues Thema, wo ich sage, so, das ist jetzt mein nächstes Projekt, den Garten dann halt mich zu weinen und dann halt auch irgendwann die Früchte davon haben, also es muss nicht immer nur sportlich sein, sondern es kann halt eben auch wirklich, was auch immer einem draußen sein, ist für mich halt im Prinzip anscheinend das, was, was mir gut tut und dass man da weiß, das macht mir Spaß und da kann ich mich ablenken und schön man und sieht die Früchte in der Arbeit.
0: Hat wieder ein neues Ziel vor Augen haben und dann den Fokus da drauf und dann alle Ressourcen, die du hast, dann irgendwie mit da reingehen, um dann auch das Ziel auf diese Art und Weise wieder zu erreichen. Genau. Ja, Kai, ganz, ganz lieben Dank. Also es war toll bei euch in London und wir schauen einfach mal, weil wir uns vielleicht nicht nur virtuell oder auch vielleicht wirklich einmal noch vor Ort sehen können. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank. Bleib gesund. Und ganz, ganz liebe Grüße auch an deine Frau. Danke. Bis dann mal. Tschüss. Ciao.